0: Благодарю. Слава и благодарность за то, что мы мы можем претендовать на это еще и сегодня. Чтобы выйти и оставить все за собой, чтобы быть сокрытым в Господе. Слава и благодарность Господу за то, что мы сегодня утром вновь можем быть здесь. Все мы, которые были вчера вечером здесь, мы пережили, и я думаю, я могу сказать, что мы получили благословение Божье. И этого, но этого еще не хватает, но мы хотим, чтобы благословение Господне, которое Он вновь нам дарует, чтобы Он открылся в нас, чтобы оно открылось в нас, чтобы мы в этом благословении могли идти вперед. Ибо мы знаем, что в Божьем благословении все сокрыто, все лежит для нас. Слава и благодарность Господу за то, что мы вновь и вновь можем приходить к Нему. Может кто-то один или другой может сказать «Все одно и то же, и все одно и то же». Мой вопрос следующий. Я могу поставить его себе. Что делают те, которые не знают Господа? Разве у них есть что-то другое? У них тоже так же речь идет об одном и том же. О том и о другом. О том и этом. Но мы имеем цель. И это Слово Господня. И за это мы благодарны Ему. За то, что мы... За то, что мы имеем надежду, которая останется в нас до конца, пока он придет. Мы еще имеем просьбу. Мы знаем все нашу сестру Шнайда, Дагма. Она заболела, и она просит. Брат Шнайда позвонил и попросил, чтобы помолились о ней. Мы затем вместе. Когда будем молиться, включим ее в молитву и принесем ее Господу, и Он сделает свое дело. Мы за это благодарны нашему Господу, а также и за то, что мы к Нему одному можем приходить. И перед второй молитвой я хочу еще раз прочитать слово, которое очень знакомо нам. И мы все знаем это слово. Я думаю, что в среду было прочитано здесь из римлян. Это очень драгоценное слово. Я хочу прочитать это еще раз. Римлянам 5, с первой главы. Павел, Апостол Павел говорит Римлянам 5, 1. И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, Через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славой Божьей. И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность. От опытности – надежда. А надежда не постажает, Потому что любовь Божия излилась отца наши Духом Святым, данным нам. За это мы очень благодарны Господу. Потому что не наше хождение – как это здесь всегда подчеркивается, и не наше старания. Конечно же, мы как люди, кто бы мы ни были, мы всегда имеем добрые желания. И эти желания или добрые предпосылки наши, они связаны с погибелью. Но Бог дал нам большее, чем предпосылки. Он нам дал, чтобы мы познали милость через кого? Через Господа нашего Иисуса Христа. За это мы очень благодарны Господу. И Он давал нам также надежду, чтобы мы находились в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, и чтобы мы не были постыжены, но чтобы мы могли взирать к Нему и благодарить Его. Затем он еще говорит в 6 главе, Римлянам 6, с 8 стиха, «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, Уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Так и вы. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господи нашим. И я думаю, что мы можем это подтвердить и сказать, что мы, которые веруем, или которым Бог даровал веру, чтобы мы могли верить, ибо от Себя мы ничего не можем. ибо И Он даровал нам, и поэтому... как здесь написано, чтобы мы в надежде взорали к Нему, что, потому что через Его смерть мы имеем жизнь. И здесь написано, а что живет, то живет для Бога. И мы счит, должны считать себя живыми для Бога. Во Христе Иисусе Господи нашим. И Христос Дал нам эту жизнь, принес нам эту жизнь. Мы и принимаем ее, и будем благодарить за это. Встанем еще раз вместе, будем благодарить Господа за это. Небесный Отец, мы благодарны Тебе еще раз вместе, мой Божий и Господь мой, за милость Твою и верность Твою, которую Ты оказал нам. Господи, Ты даровал нам Слово Твое. Ты открыл нам Его. Ты открыл наше сердце для того, чтобы это Слово могло лечь, как живое семя в сердца наше, которое имеет в себе жизнь. О, Боже, дай нам умереть, для того, чтобы Твоя жизнь могла открыться в нас. Мы благодарны Тебе за этот час и просим Тебя, Господи, также. Ты слышал э, просьбы, Ты знаешь, желание нашего брата и сестры. Ты благослови нашу сестру, коснись ее Твоей святой рукой, Господь. Когда люди приходили к Тебе и говорили, Господи, если хочешь, Ты сказал, я хочу. Будь здоров, Господи Иисус, коснись ее и даруй милость, а также и все, которые не могут здесь находиться. По какой бы причине, что бы там ни было, Боже, Ты один есть Бог, Ты благослови каждого и помоги каждому, мы благодарны Тебе за все, и благодарим Тебя, и просим благослови этот час, благослови уста, которые будут говорить Слово, благослови Слово, даруй нам, чтобы наши сердца были открыты, чтобы Слово Твое могло лечь в нас. Как Ты сам сказал, Господи, поняли ли бы все это? Чтобы мы могли также сказать, да, мы поняли. Господи, мы благодарны Тебе за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы сядем. Мы споем коруш. Мы приносим славу только Иисусу. Wir geben ihre neue Suss und verkünden seine herrliche Lied. Du bist würdig, du bist würdig. Аминь. Теперь попросим брата Фанка. Я также всех сердечно приветствую и, как всегда, приглашаю, скажу сердечно, приглашаю вас к тому, чтобы мы слышали Слово Божье таким, как оно вышло из его уст Никаких толкований. Но само Писание... И наш вопрос всегда... Таков, как Павел поставил его в Римлянам 4.3. Что говорит Писание? И ответ нашего Господа... Из Иоанна тридцать 38 Был таким. «Кто верует в Меня, как говорит Писание... Не веруют больше, как он хочет, но верует так, как говорит Писание. Сегодня мы коротко позовем нашего брата Манфреда, затем другого брата еще, чтобы он также принес нам короткое слово, и затем мы перейдем к рассмотрению слова. Ибо самое важное в это время это поучение. Поучение от Бога. Просто ориентировка в слове и через слово. Брат Манфред, выйди сюда, скажи нам пару слов. (клышленный) (клышленный) Дорогие братья и сестры. э, Сердечные приветы вам всем из Чили. Мы благодарны вам сердечно за то, что Вы поддерживали нас молитвою в тяжелое время. Мы лет, пережили сорок лет пленения, и через любовь и милость Божью мы были освобождены, и, и можем слышать это драгоценное слово и принимать его. Сатана попытался посеять свое семя, но Бог победит. Ему одному принадлежит слава. Я прошу вас, чтобы вы со мной вместе помолились. Небесный Отец, тебе одному принадлежит слава, ибо ты смилостивился над нами, ты даровал нам милость, чтобы мы не погибли. Боже, Господи, Твое имя да будет прославлено Тебе одному. тебе одного мы благодарим, ибо Ты совершил это для нас. Твоя любовь и Твое милосердие, пусть оно будет среди нас, в каждом из нас, чтобы, как Ты сказал, чтобы так оно было. Господи, я благодарю Тебя за Твою милость, за Твою любовь. Ты проведешь нас через всякие скорби. И будешь с нами. Господи, я благодарю Тебя за Твою милость. Аминь. Благодарю Божье благословение. Да, мы очень-очень благодарны за то, что Бог садил. Пройди, пожалуйста, брат Миля. И мы Ему одному приносим честь и славу. Ему одному. Я я также приветствую вас в имени сердечно в имени Господа нашего Иисуса Христа. Я также нахожусь под звуком Его Слова. Мы вчера уже пережили прекрасное время, и я хочу прочитать только одно слово, может, два слова из Псалма сто девятнадцать, сто тридцать сто восемнадцать сто тридцать Откровение слов твоих посвящает, возумляет простых. Если нам слово не откроется сегодня, то мы останемся в том, что мы в непонимании. но когда оно открывает нам, то оно возумляет простых. Дорогие, в этом слове семени все содержится то, что нам нужно. И, может быть, я прочитаю еще одно слово из Псалма 97, 11. 96, 11. «Свет сиянет на праведника, и на правых сердцем веселья. Вновь и вновь слово, оно должно светить нам, светить нам, чтобы мы шли от ясности к ясности». И, дорогие братья и сестры, пусть Он благословит нас сегодня перед обедом по милости и благодати Своей. Вы знаете, что нам нужно, и особенно нам нужна вера. И кто принимает слово этого возвещения в чистом и добром сердце, тогда это семя, оно само действует, и оно живет. И я благодарен за то, что могу иметь участие в том, что Бог делает в это время». И я хочу не только носить это в голове, в голове своей, но иметь это слово в сердце моем. Да будет прославлен Господь за все. Аминь. Да, чем наполнено сердце, от того говорят уста. И я думаю, что оно так со всеми нами. Чтобы мы также не позабыли брата Купфера, мы... Он сегодня помолится просто с нами. Пройди, брат Купфер, наперед. Мы любим друг друга. И самое прекрасное было бы, чтобы все могли пройти вперед и открыть сердце, и благодарить Бога. Мы знаем, что брат Купфер, он старый воин за правду, за истину. Может быть, мы все встанем, и ты скажешь пару слов и помолишься. Можешь даже на французском помолиться. Да будет прославлен и восхвален наш Господь и наш Бог за это преимущественное право, за то, что мы сегодня можем быть связаны с Ним, любовью Его и между собою. Он искупил нас, и мы веруем Ему, и, и делаем так, как Он сказал нам. Помолимся». Господи, Небесный Отец наш, я благодарю Тебя от всего сердца за возможность быть сегодня, чтобы слышать это Святое Слово спасения. Это просто так, что мы любим Твое Святое Слово. Мы любим Его, мы хотим переживать Его. Будь милостив к нам, выведи нас из всякого заблуждения, дай нам э, в святом благоговении приходить к Тебе и славить Тебя. Пусть Твое Слово придет к нам и откроется в нас. Ты знаешь каждого, Ты знаешь наше настроение. Мы любим, мы любим Твое Слово, и мы принадлежим Тебе, и мы хотим следовать Слову Твоему. Э, Мы благодарны Тебе, я благодарен Тебе за за Твою милость, за Твою любовь, за то, что... Мы можем верить Твоим обетованиям, и пусть эта любовь и эта милость произведет в нас все это ко славе имени Твоего. Мы благодарны Тебе за приготовление, мы благодарны Тебе за каждое слово, которое говорится или сказано было на этом месте. Мы принимаем его и приносим Тебе честь и славу. Оно произойдет, потому что Ты обетовал это. Мы верим Тебе и знаем, что Ты будешь дальше говорить к нам и будешь с нами. Тебе да будет всякая слава во имя Иисуса Христа. Аминь. Споем еще вместе. Только верь, только верь. Только верь, только верь. Ибо все возможно. Только верь. Только верь. Только верь. Ибо все возможно. Только верь. Иисус, Он здесь. Иисус. Он здесь. Все возможно, потому что Иисус здесь. Иисус, Он здесь. Иисус, Он здесь. Все возможно, потому что Иисус здесь. Аминь. Аминь. Можете сесть. Мы также с этого места приветствуем всех сердечно по всей земле. Кто не может нас слушать и видеть, тот может после получить посланным кассету об этом богослужении и оно будет послано ко всем братьям по всей земле, ко многим братьям и сестрам и таким образом все истинно верующие они прибудут в связи с тем что бог делает в настоящем времени. это не только утверждение Это правда. И может быть еще одно примечание. Если мы говорим без переводчиков, тогда э, э, все дело идет быстрее, и там и много больше силы в слове, но если каждый переводчик должен быть должен слушать слово и передать его дальше, тогда я не могу здесь говорить так быстро, читать как с автомата уже только ради наших братьев которые должны передать Слово так же дальше, как оно должно быть, как оно есть, а также и особенно э, по евангелизации и по учению Слова Божия – Оно должно быть правильно передано дальше. Если проповедуешь только Евангелие, тогда можно со всей силой говорить. Но если ты идешь от одного места Писания к другому месту Писания, то каждый должен успевать это понимать и принимать себе, и тогда оно будет открыто ему. Я вчера уже э, сказал одно слово, объявил о путешествии в Кению, и особенно собраниями, маленькими большими собраниями. Я уже рассказывал о том, что там происходило. С одной стороны, там приходят тысячи, чтобы слушать Слово. С другой же стороны, там это пастыри, пастыри. есть пастыри, которые сами себя празднуют и и которые удерживают народ, чтобы слышать истинное Слово. Но Господь знает Своих, Он всех найдет их, и выведет их, вызовет их. Из Молдавии, может быть, еще два, две подметки сделать хочу я, что Бог давал милость, что мы имели там могли говорить по телевидению и часть телевидения и бог сильно благословил люди сразу же позвонили и спросили и спрашивали о том они хотят иметь литературу затем было еще одно скобное дело в одной баптистской церкви мы также имели собрание и И где-то в середине собрания пришел самый главный надсмотрщик, и и до тех пор было все хорошо, но затем, когда мы закончили, тогда он встал и сказал, то, что мы слышали, это все по Библии, но но мы, как баптистская церковь, имеем свое собственное учение». И затем... Не так ли, брат Шмидт? Примерно так было сказано. И это разрывает сердце. Люди слушают Слово, принимают его. Затем приходит кто-то, который закончил свой университет, может быть, духовный, и который немножко живет от своего внушения, но человек Божий не живет от внушения, он живет от всякого слова, которое исходит из уст Господних. И кто хочет прочитать? В Евреям 9 главы там написано, что во святилище во святом святых находился ковчег, а также и сосуд с со Сосуд с маной в ковчеге было написанное слово, и затем э, в золотом сосуде находилась мана, сокрытая мана, сокровенная мана, открытое слово. Так что не только крышка находилась на ковчеге завета, но э, ковчег завета был открыт, и э, написанное слово стало открытым словом, стало живым словом, и так оно происходит сегодня с нами. В Откровении 2 написано семнадцатым стихом, что победители имеют участие, э, имеют часть в этой сокровенной манне. Не все. Я не могу ничего сделать для этого. Есть призванные, есть иззванные. Есть первое воскресенье, есть второе воскресенье. И Писание говорит, блажен и свят, имеющий участие в Первом воскресенье. И здесь написано в Откровении 2, 17 стихом, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную ману. и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Братья и сестры, речь идет не только о поверхностном возвещении. Пришло время, когда мы глубоко И крепко утверждены должны быть в Слове Божьем. Может быть, еще одно примечание. И затем я хочу э, высказать просьбу. Я и брат Мискис, мы совершим путешествие в Южную Америку. Мы слышали по телефонному звонку, и нам позвонили, что мы будем в Бразилии во многих городах. И в одном бразильянском городе нам, нас ожидать где-то 10 тысяч человек, которые придут, чтобы слушать Слово Божье из всех деноминаций. И поэтому молитесь и вы к Богу, чтобы Господь дал прорыв, сделал прорыв, чтобы мы не могли смотреть на то или другое, особенно поучение, но чтобы Божью истину мы могли с любовью возвещать. Ибо только истина делает свободным. Так написано. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Не посланник, который приносит слово, но слово, оно имеет свое действие в тех, которые слышат Его, и которые веруют Ему, и которые понимают Его. Всего вместе э, э, в программу заключены четыре страны – Бразилия, Перу, Аргентиния и Чили В Аргентине э, будет особое э, собрание проповедников – 640 проповедников из различных пятидесятнических э, э, направлений, кто бы они ни были. И для этого нам также нужна поддержка Божья и движение Духом Святым. Ничего нет тяжелее, как проповедовать проповедникам и, и, и научать учителей. Большинство они все уже знают и при этом не знают того, что они еще не знают самого важного. Ибо Божье откровение оно не в семинарах, ибо там учатся из книг. И там познания передаются дальше. Но мы научаем Богом через Святое и драгоценное Слово Божие, которое мы признаем и братья и сестры. В тот момент, когда мы э, признаем Слово Божие так, как, сто, как будто бы стоял Господь Сам перед нами и говорил бы с нами, чтобы святое благоговение при слышании Слова Божия могло нас сопровождать. И затем для всех тех, которые вновь пришедшие, некоторые из нас смотрят на 40, 50, тридцать лет назад, на те времена, мы только что э, в прошедшей неделе. Э, говорили с двумя сестрами, э, они э, сказали нам, что они уже 20 лет э, посещают миссион с центром. 20 лет назад они пришли, и Бог их благословил и вел так, что э, дело Господня могло и дальше устоять, и могло нестись и дальше пес до концов земли. Мы представили себе пред глазами, что с самого начала рука Господня была над нами, и что врагу не удалось все разрушить. Но Бог сделал новое начало по милости Своей. Мы были сердечно благодарны нашим обоим сестрам и благодарим всех, которых Бог применил к тому и можете применить и дальше для того, чтобы э, совершать различные дел, или проводить различные задания, которые связаны с делом миссии. Я ни одного не призывал ни одного брата и ни одну сестру, но Бог сам так все предназначил и утвердил. Я уже упоминал об этом один раз, когда я в 76-м году видел видение, как открылся Железный занавес, и как открылась дверь, и как пришли группы из восточных землей, из восточных стран, И входили в зал, и я увидел светильник, прекрасный светильник, и голос сказал э, сверху, с правой стороны от престола, и было мне сказано, когда откроется занавес, и невеста будет вызвана из восточноевропейских земель, тогда уже совсем близко к моему пришествию. Все эти переживания, которые нам Бог даровал по милости, мы за это благодарны Господу одному за это, за то, что Он действительно все так вел. Посмотрите, с 1968 года я пересек все границы Восточной Европы. И с того времени мы могли уже говорить через радио Люксембург говорить к людям и уже достичь э, в те времена э, сердца людей. И так, что это послание часа могло было, могло быть, было, было пронесено Восточной Европе. Также со мной говорили братья и сестры из Чили. Мы сейчас слышали из уст нашего брата, что они были 40 лет в заключении, и затем внезапно произошло освобождение. И он говорил, как Бог все это чудно вел, братья и сестры. Одно дело это говорить о том, как Господь ведет, или Другое дело, когда можно посмотреть назад и увидеть, как Господь вел, как Он благословлял, как все это Он делал. так мы можем рассматривать эти сорок прошедших лет, как в эти годы Господь все чудным образом вел. Еще раз ко всем... Вновь вновь пришедшим, пожалуйста, примите каждое Слово Божье. Примите его в себя. То, что вы не понимаете в этот момент, то уже в следующем мгновении вы сможете это понять. Мы также шли от шаг за шагом от света к свету. Как мы уже слышали от брата Мюллера из Писания, оно светит вновь и вновь. И если мы пойдем причем четыре, вплоть до того, пока э, не будет полный свет и пока не взойдет утренняя звезда в, сердца наш, в сердцах наших, Бог ведет свой народ шаг за шагом от познания к познанию, от поучения к поучению. Эм, э, со мной говорили о темах, которые написал э, в Вестнике Миссии. И самое главное написано э, на 11 странице, в самом конце. Со мной говорили об этом, меня спрашивали об этом. И я хочу коснуться этого сейчас совершенно коротко. Здесь написано, положа руку на сердце, как о чем идет речь во всех этих направлениях в послании последнего времени, которые говорят о Вознесении, применяют слово из Малахи, и затем... И все же которые не смогут пережить практическое исполнение этого. Люди спрашивают меня, что подразумевается под этим? Практическое исполнение состоит в том, что брат Бранам сказал, что брату Браному было сказано, что послание, которое дано тебе, оно будет предшественником перед вторым предшествием Христа. И он действительно повторил это. И 41 раз он сказал это Своими устами. И Он сказал, что не я предшественник, но послание, оно будет предшественником. Это не я сказал. Но Бог над всем держал руку Свою. И теперь мы подходим к первому важному пункту, что все должны же слушать то, что было сказано, и не проходить от, мимо этого. Теперь подходит еще один важный пункт. О том, что все, которые проходят мимо этого, и так не обращают внимания на это, они всегда будут э, призывать к жизни свои собственные веронаправления и вероучения, и будут э, утягивать за собой учеников. И таким образом вызванное тело Господня, оно вновь и вновь делится. Если же Бог поставил в церкви служение, не одно служение, но все служения, и именно пророков, апостолов, учителей, пастырей, тогда следует и построение, построение церкви, Тогда мы находим друг друга, и тогда исполняется то, что написано в Исходе 2.25-31. И я бы желал, чтобы мы имели здесь золотой светильник. Может, мы имеем один где-нибудь. Золотой светильник, который репрезентирует Церковь. Он был... Сделан, был отчеканен из одного, одного куска золота. Из одного целого куска золота. Там ни одной части не было приделало к нему или приплавлено. Все было сделано э, с чеканной работы. Как мы вчера здесь имели один хлеб, э, и мы, как церковь, Мы отдельные члены в церкви. Так и светильник, он был сделан из одного куска, из одного куска золота. И и тот человек, которому Бог дал мудрость и милость, он так долго работал над ним, пока, пока он не сделал этот светильник. И так можно было бы сказать, из Одной отливки было все сделано. Теперь пойдем к Захарии 4, к Откровению 1, 2, 3. Что золотой светильник, он репрезентирует церковь, церковь, церковь первенцев, народ Божий, который из, из одной отливки, из одного слова, из одного духа э, была возрождена э, к живой надежде. Братья и сестры, это просто важно, чтобы мы не позволяли себя обманывать. Как в Ефесянам 4 главе, после того, как э, напи, э, здесь упоминаются все служения, здесь сказано, э, 14 стих Ефесянам 4, четырнадцать дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветом учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. В немецком «как морские волны, колеблющиеся». И затем сказано, что мы должны в любви, э, но истинной любовью все возвращаясь в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело. Не из посланника Божьего, не из пророка, не из апостола, но из Иисуса Христа, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает превращение И это важно, чтобы мы не верили всякому духу. И прежде всего, как написано в Деяниях Апостолов 17, о братьях в Берюе, они каждый день исследовали Писание, Так ли оно все? Каждый человек Божий должен проверить себя Словом Божьим. Нет никакого откровения, которое было бы или выходило бы за рамки Священного Писания. Нет, все находится в Слове Божьем. И Бог открывает тайны, которые сокрыты в его слове и возвещает их нам. Затем у нас есть второй важный пункт. Как обстоит дело с вызовом, отделением, с приготовлением церкви невесты? Это, конечно же, одно из главных вещей. И мы Знаем же о Коринфянах 6 главе, 14 стихом, где речь идет, что имеет свет общего с темнотою, что имеет общего Христос с Велиаром, что имеет верующий с немерующим общего. И затем мы подходим к Откровению 17 главы, и затем к Откровению 18 главы. Только для того, чтобы показать вам здесь э, связь в Священном Писании. Откровение 17 дает нам описание последней политической власти мира и описание последней религиозной мировой власти, которая сидит... И скачет на земной политической власти. Теперь в Откровении 17, 15 стиха написано. И этот текст нужно читать, чтобы мы могли правильно понять во взаимосвязи Откровение 18. Итак, откровение 17 с 15 стиха и говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы. Там находится престол, где сидит блудница. Не зверь, э, то есть земная власть, но блудница, она властвует. Здесь так написано. Дальше написано. «Суть людей, народы, племена и языки». Затем речь подходит к десяти рогам. «И десять рогов, которые ты видел на звере, сии, возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Теперь подходит 17 стих. «Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, у не исполнятся слова Божьи». Теперь вновь. Великое откровение и освящение. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Можете со мной э, погадать о каком речь, о каком городе идет речь? Я думаю. Всем ясно? Теперь мы подходим к 18 главе. Именно к вызове и к выводу, ибо во втором стихе уже написано. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем» всякой нечистой и отвратительной птице, Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Так. Римские договоры от марта 1957 года. Если мы все точно просмотрим, римский статус и все остальное, можно прочитать все эти параграфы. Все дело идет согласно Даниила 2, Даниила 7, Откровение 13. Здесь на самом деле... Теперь в конце времени речь идет о, последнем, о последней мировой власти, которая будет э, перемалывать всю землю. И что именно в этот момент, когда это будет происходить, вот эти десять царей, которые придут с Восточной Европы, они придадут свою власть на время зверю. Но только до тех пор, до тех пор пока исполнятся слова Божьи. И затем написано в четвертом стихе, и услышал я иной голос с неба, говорящий выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее». Можно было бы прочитать и дальше. Я хочу только, чтобы все... Я вновь обращаюсь к тем, которые вновь пришли, которые вновь вызываются, которые приходят. Я же не читаю из газеты Шпигеля или магазина, или еще откуда-нибудь. Я же читаю из Слова Божия. Потому что в то время, когда политическое и религиозное объединение произойдет, и блудница будет скакать на этой земной власти. Ибо мы читали, что в ней находится все нечистое. Ибо Верилон стал пристанищем всякому нечистому духу и всякой нечистой отвратительной птице. Братья и сестры, это слова Божьи. Так видит Бог это дело. И так мы должны видеть это. Я мог бы теперь пойти к пятьдесят 51. Там написано. Мы хотим исцелить Вавилон. Но его невозможно было исцелить. О, как бы нам хотелось. Как бы нам хотелось, чтобы действительно все, которые находятся во всем христианстве, а также и во всех религиях, чтобы они узнали Бога, познали Его, чтобы приняли Его спасительную волю Божью, и чтобы могли бы включить себя в Его план спасения. Но есть люди, которые не принимают Слово Божье, с которыми невозможно говорить, которые не желают вести в себя спасительный совет Божий. И поэтому следующее требование здесь – «Выйди от нее, народ мой». И это в совершенном согласии э, со вторым Коринфянам 6 главы, с последними стихами. «Братья и сестры, сегодня речь не идет больше о новом веронаправлении, и речь не идет о брате Брандаме, и речь не идет о Павле, но речь идет о твоем и моем приготовлении, о твоем и моем спасении». Через веру, как говорит Писание. И послушайте, что написано в связи с вызовом во втором Коринфянам, шестой главе. Что действительно здесь сказано? 16 стиха. Какая совместность храма Божья с идолами? Вопрос. Кто из вас? Был уже вас, был, кто из вас уже был в паломническом путешествии, кто присутствовал там, где посещают святых и блаженных их не статуи? Кто был уже на этих местах паломничества? В Польше, например, католические верующие. Уже призывают умершего папу, чтобы он позаботился о их жизни. Он же вообще ничего не знает о тех, которые там собираются. Братья и сестры, как долго мы сможем еще так говорить, как сейчас, но мы не знаем. Но одно мы знаем, что истина должна быть сказана, ибо заблуждение должно быть открытым. Его нужно вскрыть. И если мы не будем возвещать Слово истине, то горе нам. Горе будет нам, когда мы встанем перед Господом. Что мы сможем Ему-то рассказать? Мы взяли для себя Слово Божье как образец для нашей жизни. Не для того, чтобы только слышать Его, но чтобы исследовать Ему. Ибо мы же... Ибо вы храм Бога Живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. И буду их Богом. И они будут Моим народом. Это Бог сказал. И так оно есть. Затем условия. Также ссылаясь на Исаии, 52, 11, на Еремию. В 17 стихе здесь написано. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас». У нас нет выбора. Бог повелевает, Он повелевает и говорит, «Народ мой, вы не относитесь туда». Вы не относитесь к тому, вы моя я собственность, я заплатил за вас цену. Вы моя церковь, вы церковь первенцев. Вы предназначены к тому, чтобы провести вечность со мною. Итак, не, не идти широким путем, с широкой массой. Народа, как я уже вчера это читал, что большие церкви, они ищут формулировки о э, учении, о вечере, обучении, о оправдании. Они вместе ищут об объясне, объяснение и пояснения. Мы вместе не ищем пояснение и разъяснение. Мы ищем Слово Божье. Мы исследуем Священное Писание. И то, что Бог здесь объяснил, этого нам достаточно всем. Но, чтобы еще раз сказать это, нужно подчинение. Нам нужно прекратить сопротивляться. И мы должны понять, что это не воля какого-нибудь человека, то, что мы вызываемся. Но это была воля Божия. Мы могли бы еще пойти к многим местам Писания. Когда Бог вызвал Израиля из Египта, то Он говорил, «Израиль, мой первенец, мой первородный сын, отпусти сына моего, чтобы он служил мне». Это был вызов, это было отделение Красное море было разделено, они прошли через Красное море, как по сухому дну. И после них все воинство фараона вошло туда. И когда последний израильтянин перешел на другую сторону, и все воинство, все полчища фараонов вошли, в середину Красного моря, тогда стены пали, водяные стены пали, ибо прежде стояли, вода стояла, как две стены слева и справа, как эти две стены в этом этом зале, и они прошли по сухому дну, и тогда, тогда произошло следующее, когда народ Божий прошел через Красное море, которое отделяло их от египтян, И когда египтяне по тому же самому пути пошли за ними, для одних был проложен путь, чтобы они могли пройти, а для других этот же путь стал погибелью. Они были покрыты водою, и их больше не было видно. Братья и сестры, на кресте Голгофы произошло следующее Кровь была пролита. Произошло отделение и вызов. Сначала через кровь Агнца, и затем все, которые ископлены были кровью Агнца, они вызываются из всего вавилонского пленения. И как наш брат коротко дал, это свидетельство об освобождении. Будем же честны. Разве не все э, веронаправления? Разве они небольшие тюрьмы? Все могут войти в них, но никто не имеет права выйти из них, так оно и до сегодня. В церкви Иисуса Христа нету членов, нет входа и выхода. Но есть один вход, чтобы быть всем крещенными одним Духом в одно тело. Не чтобы быть членами, не чтобы принять членство. Слово «членство» вообще не стоит э, в Библии. Мы не члены какой-нибудь церкви, но мы члены Его тела, оригинальные члены Его тела. И наш Господь лучше всего сказал это в Евангелии от Иоанна, 15 главе, когда Он сказал, «Я истинная виноградная лоза, а вы ветви». И как светильник был сделан из одного куска золота, сделал таким прекрасным, так и новозаветная церковь. Она сделана из одной отливки. И наш Господь вновь и вновь приводил примеры из природы для того, чтобы все могли понять, что Он он сказал. Он не приводил академические названия, чтобы никто не мог понять. Но Господь говорил так просто, чтобы все могли Его понять. когда им это открывалось от Бога. Это принадлежит к этому откровению. И Господь говорит, я виноградная лоза, а вы ветви. Тогда мы знаем, что ветви, они выходят из лозы. И что эти ветви, собственно говоря, они живут и открывают э, В своем плоде жизнь виноградной лозы. И та же самая жизнь, которая находится в лозе, она находится и в ветвях. И та жизнь, которая исходит из корня виноградной лозы, она переходит в ветви и открывается в них, в плоде. И о том идет сегодня речь, чтобы жизнь Иисуса Христа открылась через нас. Вся сила Божья, вся победа Божья, которую Бог давал нам в Иисусе Христе. Затем здесь еще следующий вопрос. Как обстоит дело с личными обетованиями, переживаниями? Как обстоит дело, э, чтобы э, получить все то, что было потеряно церковью однажды. Братья и сестры, мы действительно имеем обетование, восстановление и возмещение всего того, что Бог сказал через уста своих святых пророков от века. Так оно написано в Деяниях Апостолов в 3 главе. И вновь возвращаясь к тому пункту, мы можем возвещать всю спасительную волю Божью. Но если мы пройдем мимо тех обетований, которые даны Церкви перед Вознесением, или на то время, на отрезок времени перед Вознесением, если мы не обратим на это внимание, тогда мы не сможем достигнуть цели. Ибо вновь и вновь написано, Кто имеет уши слышать, то слышит, что Дух говорит церквам. И Дух открывает Слово. Он вводит Слово. Как часто мы уже читали это из 1 Петра 1 главы, что, что эти очень важные обетования мы должны их пережить. Мы же вчера говорили об этом, что «Ты вложил меня в чрево Матери Моей, и Ты вывел меня из чрева Матери Моей». Братья и сестры, так и Бог вкладывает сверхъестественное Слово в нас, в наши совершенно естественные сердца, которые стали новыми. Ибо Господь Бог сказал, что Я дам вам новое сердце и нового духа, и заключил с вами Новый Завет. И теперь мы пришли к следующему пункту, что обновление должно произойти. Э, Связь с Богом должна произойти от Бога к нам и затем от нас к Нему. И как мы... Вновь и вновь говорим, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Еще раз к одному к особенной части, как обстоит дело с нашим хождением перед Богом в согласии с Его словом. Мы все знаем Послание Евреям 11:5, что Енах Был седьмым от Адама. Он ходил с Богом. И внезапно он был вознесен. И его не могли больше найти на земле. И если мы подумаем о том, что написано в Аммосе 3.3, разве пойдут двое вместе, если они не встретились вместе и пошли одним путем. Кто хочет пойти с Богом, тот должен стоять на его стороне. Бог поворачивается к нам, и мы поворачиваемся к Нему. Когда Господь ходил по земле, Он открывался различным образом тем, и даже тем, которые шли по дороге в Емаус. И когда Он приходит к нам, тогда Он открывает Свое Слово нам. Тогда Он наставляет нас на всякую истину и вводит во всякую истину. И мы это действительно переживаем вновь и вновь. И именно то, что Бог нам действительно, нас действительно ввел или вводит Свое открытое Слово. А также мы сказали и то, что если Божье Слово не откроется кому, то Он будет только дискутировать, будет спорить и приводить аргументы. А тому, кому открывается, тот благодарит и идет своим путем с Богом. И тому, кому через Духа Божьего открывается Слово, тот не советуется больше с кровью и плотью, тот не идет больше к так называемым э, духовным, но он тот, кто имеет откровение от через Духа, тот получил ответ от Бога, ибо и ответ он должен, каждый должен получить его. Невозможно каждый раз, чтобы один муж учил жену, и Проповеди только церковь, но ибо вера приходит из проповеди, из проповедь от Слова Божья, и Дух наставляет на всякую истину. Итак, вызов, отделение, согласия со Словом Божьим и волей Божьей, и тогда мы можем пережить то, что мы можем с верою ходить с Богом. В вере ходить с Богом. Остается еще один вопрос. Почему нам нужно ждать так долго с духовным крещением? Братья и сестры, если мы достигнем того пункта или той точки, когда мы будем радоваться от всего сердца о спасении, об искуплении, когда действительно Удалены будут все сомнения. И когда мы будем петь и славить, и говорить, «Я имею мир с Богом, я нашел мир с Богом, мои грехи прощены, я свободен, я свободен». Иисус даровал мне жизнь. Я свободен, я свободен. Наша проблема всегда состоит в том, что мы, Крутимся в одном кругу, и враг и всегда нападает на нас и говорит: разве ты уже есть тот, что ты думаешь, что ты есть это? Нам нужно верить тому, что Бог сказал в своем слове: сатана, он лжец и останется лжецом, но Бог выс во Христе искупил нам. Правда ли это? Искупление, искупление. Это составительная часть, Божья составительная часть нашей жизни. Мы искуплены. Мы можем прославлять это. Нам прощена наша вина. Мы пережили духовное крещение после Второй мировой войны. Люди находились в нужде. Это правда. Но молитва... И прославление это э, духовное благоговение и радость о том, что мы стали принятыми, что стали частью Иисуса Христа, радость о спасении и об искупителе. Она переводит нас к благодарению, к восхвалению, и мы поклоняемся, призывание, призываем. И внезапно Дух Святой не сходит, и э, помазание приходит на искупленных, как оно пришло или сошло на Искупителя. И затем было сказано слово это, или может сказа, сказанным быть слово сверху, это есть мой возлюбленный сын, моя возлюбленная дочь. Прочитаем еще места, которые коснутся нашего сердца. И особенно то, что мы уже читали в Римлянам 5 главы. Здесь Римлянам 5. С 5 стиха написано. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья и сердца Отца Наши Духом Святым, данным нам. Крещение – это одно дело. Иоанн мог крестить в воде, и он говорил, «Идущий за Мною будет крестить вас Духом Святым и огнем». Пожалуйста, Никаких дискуссий об этом. Просто нужно быть открытым и сказать, дорогой Господь, это обетование Ты дал в Луке двадцать четыре, в Деяниях один. Ты повторил это и сказал: оставайтесь в Иерусалиме, доколе не будете обличены силою свыше. Это обетование мы можем же принести Господу и сказать, Господи, мы дети всех обетований, всякое обетование, оно да и аминь. И тогда, тогда, как раскрывается цветок, тогда мы имеем связь с Богом. И в тот момент снисходит сходит. Дух Святой и исполняет нас всегда в поклонении, в прославлении, в благодарении происходит то, что Бог совершил за нас на кресте Голгофы в деле искупления. И может потому и был вопрос вопрос, что брат Бранам, брату Бранаму было сказано Из потустороннего мира Что только совершенная любовь войдет туда Я незадолго для этого читал книгу на английском языке В, этом, в этой книге написано 38 строчек Которые посвящены брату Бранаму И там сказано все, что только можно себе представить что и это все было выбрано из взаимосвязи и написано туда. Я читал эти тридцать 38 страниц, и когда я читал, такая любовь сошла на меня. И я, я мог сказать только Богу, прости этому брату, что он наделал этим. эти люди находятся 8 тысяч километров отсюда, они никогда здесь не были, и пишут, и рассылают по всему миру такие вещи, братья и сестры, что возлюбленная любовь, она говорит, молитесь за врагов ваших, так оно есть. Не мы, не мы сделали этих людей нашими врагами, но они стали врагами, как в дни нашего Господа, в Иисусе Христе, в Единородном Сыне Божьем, была же совершенная и открылась совершенная любовь Божья. Но книжники, они, им было сказано, семь раз сказал им наш Господь и сказал им, всякое возможное. Он имел право на это. Он имеет право сказать каждому э, то, что достает ему. Подойдем назад к нашему пункту. Невзирая на то, что брат Браном говорил в различных проповедях, все должно быть возвращено назад к Библии. И только то, что написано действительно в Священном Писании. Оно есть истина, и Слово Божье, оно пребудет во веки. Мы также знаем, что брат ничу, ничему не хотел учить и не учил ничему тому, чтобы не было по Библии. Если же есть изучение которые братья выбирают из взаимосвязи и делают из этого свои собственные учения, то мы только можем сказать на это, что они э, уничижают Слово Божье и откладывают Библию в сторону с неверующим высказыванием, говоря, что никто не понимает Библию, а только Пророк понимал ее. Братья и сестры, кому? Открыл Господь понимание Писания всем же, которые слушали Его, которые приходили к Нему. И то же самое откровение получали, которое Бог тронвал своим пророкам и апостолам. То же самое откровение мы получили через того же самого Духа. И поистине э, мы были э, утверждены в истине э, твердо через Духа Святого. Еще один пункт, я, о том, что я слышал сегодня, что есть пару человек, которые хотят крестить, принять крещение. К этому я прочитаю из Римлян 6 главы, Римлянам 6, 3 стиха. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть его крестились. Итак, сначала умереть, затем нужно быть погребенным. И Павел мог сказать, «Я сораспялся со Христом, я умер со Христом, и теперь живу не я больше, но Христос живет во мне». Затем сразу к следующему стиху, к четвертому. «Итак мы погребли с Ним, крещением в смерть. Дабы, как Христос воскрес из мертвых, слава ее Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Затем подходит обоснование этого. «Ибо если мы соединены с Ним, подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Я сегодня перед обетом посмотрел на, свидетельство, на одно свидетельство о крещении. И там написано «Во имя Ту единого Бога». Я сам про себя подумал. Подумал о слове э, из Римлянам 6. Все мы, которые покрещены в Иисуса Христа, мы же не крестились в какую-то формулу и в какую-нибудь формальность, но мы как распятые со Христом, умершие с Ним, Мы вместе с Ним погребаемся в Его смерть, чтобы иметь участие в Его воскресении, иметь участие в первом воскресении. Мы же здесь прочитали это в Слове Божьем. Как долго еще верующие в различных церквах хотят там оставаться и не слушать э, призыва. Ибо время благодати подходит к концу. И я хочу, чтобы все правильно поняли, что мы ничего не имеем против какой-нибудь церкви или какого-нибудь общества или какого-нибудь веронаправления, что бы там ни было. Но Бог не говорит ко всей массе. Бог говорит только к своему народу, который везде еще рассеян. Я уже перед этим упомянул нашу сестру Биргиту, которая уже 25 лет э, работает в бюро. Она э, Она была в монастыре, и там ее воспитывали. И в католическом монастыре, и пришло время, она услышала, и когда она услышала, слово коснулось ее, и она вышла оттуда. Мы только против того, что э, широкая масса и ее держит в неверии, и поэтому написано в Луке 4, что Дух Бог, Господа Бога прибывает на мне, чтобы возвещать освобождение пленным. Если э, помазание Духом Святым пребывает на нас, если политика и религия вмешиваются, но если э, прибывает на нас благоговение Божье, тогда мы должны возвещать всем пленным во всех религиях освобождение Божье и сказать им, что если вы принадлежите к народу божью тогда выйдите оттуда, не касайтесь ничего нечистого, и Бог примет вас, и тогда Он будет ходить посреди нас, и будет нашим Богом, и мы будем Его народом. Хотите ли вы этого? Хотите ли вы этого? От всего сердца, от всего сердца, от всей души. И как здесь написано? Все мы крестившиеся во Христа. Одно откровение говорит во Христа, другое говорит по-другому, примерно так же. Рискарно во Христа или в Христа. Не делайте себе забот об этих вещах. Заботьтесь только о том, чтобы вы были распяты со Христом и умерли с Ним, и чтобы погребены были вместе с Ним, чтобы жить в обновленной жизни, продолжать жить с Ним, вере. вере нашего Господа Искупителя. И тогда, братья и сестры, тогда это крещение не будет просто видимым действием, в котором... Э, крещенцы, э, которые поняли, что я э, умер со Христом, я погребен вместе с Ним э, в Его смерть, я воскрес вместе с Ним и живу с Ним в новой жизни. Сначала подходит распятие, сначала смерть. Танах подходит затем крещение, чтобы показать, что мы умерли со Христом и умерли сами для себя, для того, чтобы и хотим жить с Ним дальше в новой жизни. Еще один пункт. Кто не примет это верою, тот будет противиться этому. Тот будет говорить Мое крещение, оно действительно придется своими аргументами. Но если мы верим, как говорит Писание, то написано в Марке 16,16, 16, «Кто верует и будет креститься, тот спасен будет». Затем в Деяниях написано 2,38, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас» во имя Господа Иисуса Христа. Как подтверждение, что ваши грехи прощены через кровь Агнца. В крещении или в вечере, там нету прощения. Прощение, оно в крови Агнца, но затем мы подтверждаем это и Крещение оно принадлежит э, к прощению и поэтому э, нужно проявить э, таким образом веропослушание еще один пункт что наше непослушание наша погибель а послушание это наше спасение и наше блаженство нужно только заглянуть в священное писание Непослушание Богу и Его Слову – это было погибелью народа Израиля. А послушание Его и непослушание Его Слова – это погибель всех церквей. Но Бог вытянул нас из погибели, из непослушания и ввел нас в послушание, в веропослушание. И поэтому написано, кто верит, как говорит Писание. Братья и сестры, дорогие друзья, это не просто доброжелательные советы, это Божье, вечное живое и действительное Евангелие Господа нашего Иисуса Христа которая возвещается теперь пред предшествием нашего Господа Иисуса Христа во всех народах, племенах, языках, возвещается в оригинале. Господь Бог дарует нам милость, чтобы все, которые слышат Его послание, и все, которые еще не крещены по Библии во имя Господа Иисуса Христа, пожалуйста, пожалуйста, не не дайте пройти мимо вас этой возможности. Позвольте крестить себя по Библии. И и в этом пункте совершите конец непослушанию, чтобы идти путем Господним. Ибо сам Искупитель сказал, «Нам нужно исполнить всякую правду». Господь Бог, да благословит нас, да дарует Он нам милость, чтобы мы могли молиться друг за друга, чтобы мы несли друг друга на руках молитвы, и чтобы мы вместе могли планировать будущее. И главное, чтобы мы ожидали в будущем пришествия Иисуса Христа. Меня попросили чтобы если будет следующее путешествие в Израиле если угодно будет Богу и если Господь еще не придет замедлит то это будет с 18 мая мы можем это сказать но будет ли время на это мы можем планировать Но важно было, чтобы мы оставались с нашим планированием в плане Господнем. Путешествие по Израилю, оно действительно нужное. Господь Бог, всемогущий Бог, Бог Авраама, Исаака и Иака, Бог Израиля, который стал нам Отцом через Иисуса Христа Господа нашего. Он дарует нам откровение, дарует нам понимание Писания и также взаимосвязи. Если мы коротко переходим из Откровения 17 в Откровение 18, как мы видели это, в то время, когда все цари представят свою власть зверю, и когда будет установлена мировая власть в то время исходит голос Господним к своему народу народ мой выйдите оттуда и не касайтесь ничего нечистого в конце будут два только объединения одно это по всему миру объединение под Римом и другое объединение маленькое стадо на котором находится благоволение Божье о котором сказал Господь, которому Он хочет дать царство. И в Откровении 17.23 написано, Иоанна 17.23, «Отец, ты во мне, я в них, чтобы мы все были едины». Не двенадцать религий, которые совершают паломническое путешествие, и не шесть религий, которые объединяются. Не объединение церквей, есть исполнением молитвы, но вызов и соединение церкви, екклезии, так написано в греческом, это вызванные, нам принадлежит обетование того, что Господь Нов придет и возьмет нас к себе. О всем остальном Нам вообще не нужно больше заботиться. Каждый будет принадлежать к одному объединению в конце. И брат Браном это э, ясно сказал, что одни будут иметь на себе начертание зверя, а другие будут иметь на себе печать Божью. И печать Божия есть Дух Святой. Э, Запечатлены... Духом Святым на э, прекрасный день пришествия или возвращения нашего Господа Иисуса Христа. Итак, нужно принять решение. И то, что касается братьев и сестер, которые хотят принять крещение, то, что написано в Деяниях Апостола 2, 41 Пусть они примут это к сердцу себе, что те, которые приняли Его, они крестили своими Его, и в тот день присоединилось три к церкви. Еще кое-что из... что сказал брат Бранам? Посмотрите на обетование, которое Бог даровал своему телу, то есть церкви. Его тело должно делать то, э, что и он, ибо тело и глава, они принадлежат друг другу. И если это его слово, тогда и тело должно быть как глава, ибо это церковь, которая рождена из слова. Э, она девственница, и она не предложит никакой деноминации. Скажите аминь. Она девственна, рождена из слова. Затем он сказал, Прадбаном слышал голос. Возьми свое перо и напиши, что это стало моей частью, когда Дух сказал. И я хочу, пытаюсь сказать это вам, согласно, э, согласно закону размножения, все приносит по роду своему. Бытие 1.11. «В эти последние дни истинная церковь э, невеста, она дойдет до заключительного камня». Это написано в Захарии 4. Заключительный камень в руке Зававиля. Затем дальше. Она будет супер церковью. Это слово может быть было неудачным, но я знаю. Я, вы знаете, что подразумевается под этим. Особенным родом. Когда она будет приближаться к заключительному камню. Это значит, к своему заключению, завершению, она будет его народом, по его образу, чтобы она могла быть соединена с ним, они будут одним, и через нее слово живого Бога будет совершенно возвещено. Это не очень просто сделать здесь заключение. Я вновь и вновь говорю об этом. Но Слово Господне, Божье Слово, оно так драгоценно, как Брайора нам сказал, что придет день, час кормила, придет час решения. Бог ответит. Бог вскоре ответит. Он, он откроется в своей церкви, в своему народу. И будет видно тогда, кто служит Богу и кто не служит Ему, кто только имеет религию и кто имеет Его. Ему, всемогущему Богу, Творцу неба и земли, то будет слава, благодарность и честь во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Мы можем сказать, Бог милостиво, Посетил народ Свой, милостиво презрил на Свой народ. Он открыл нам Свои обетования, обетования Своего Слова. Он пришел к нам, Он говорил с нами и открыл нам понимание Писаний. И все имеют то же самое понимание, то же откровение. И благодарят Бога от всего сердца за это. Во имя, во святом имени Иисуса. Аминь. Аминь. Мы встанем еще раз и споем корус. Таков, как есть, так должно быть. Таков, как есть, так должно быть. Не моя эта сила, но только Ты один. Твоя кровь очищает меня от всякого греха. О Боже Агнец, я иду к Тебе. Я иду. Как первое, я хочу спросить, во-первых, я хочу спросить, сколько тех сегодня здесь, которые хотят полностью посвятить жизнь свою Богу? какой собственной воли больше, никакого собственного пути, но только Ты, Ты повелевай в моей жизни. Кто хочет идти в согласие с Его Словом, в веропослушание, совершать наше пилигримское путешествие вплоть до того дня, когда мы перейдем от веры к видению. Кто хочет быть включен в молитву? Бог да благословит, благословит, да благословит. Да, мы все хотим этого. Затем у нас есть следующий вопрос. Сколько тех, которые в нужде, у которых болезни, э, цепи связаны, они, поднимите руку. Мы доверим это Господу. Есть нужды, различные нужды, И есть один, который сказал, призови меня в день скорби твоей, я спасу тебя, и ты, и ты прославишь меня. Есть Иов, который мог сказать, который мог сказать, Я знаю, что мой искупитель жив. И в самом конце он мог сказать, я только слышал о Тебе. Но теперь же, очи мои видят тебя, мы нуждаемся в этом личном откровении от Бога. Если у нас еще другие просьбы, которые мы могли бы принести Господу, тогда поднимите еще раз руки. Бог да благословит да благословит всех. В заключение... Можете опустить руки. В самом конце... Теперь вопрос. Кто хочет принять крещение? Есть у нас сегодня братья и сестры, которые хотят принять крещение. Там один человек. Там еще один. Есть там еще кто-то? Три. Четыре. Четыре. Ну да. Тогда мы помолимся и... Те, которые хотят принять крещение, пусть пройдут вперед. Тогда, хотящие принять ощущения, пройдите сразу вперед. Мы хотим понести и все остальные просьбы еще Господу. Пожалуйста, кто хочет креститься, пройдите все вперед, чтобы мы еще вместе с вами помолились коротко, и чтобы придали вас благодати Господней. Все, кто хочет креститься, пройдите, пожалуйста. Благодарю. Благодарю. Не, никто, который не достиг 12 лет, нет. Все вы говорите на немецком Хорошо, большинство из вас я знаю. Господь знает всех вас и нас также. Мы рады тому, что вы последовали э, призыву и что вы пришли к вере э, согласной слова, и вы можете ваше доказать ваше веропослушание, что вы хотите идти по следам Господа и стали что вы стали Его последователями это очень важно ибо в практике оно откроется теоретически многие могут сказать, мы верим многие могут сказать, что мы следуем Господу, это все могут сказать, но на практике все выглядит по-другому на практике оно откроется. Откроется, э, согласны ли слова с делами. Вы приняли решение, чтобы идти этот путь э, веры и послушания, чтобы умереть вместе со Христом, быть погребены вместе с Ним, и чтобы ходить в Нем, с Ним в обновленной жизни. Пожалуйста, дорогой брат, ты посвятил жизнь своему Господу ты, брат, да, благодарю, благодарю. Ты также сестра, ты также брат, ты также брат, сестра. Вы все посвятили жизнь свою Господу. Аминь. Тогда вы наши братья и сестры во Христе, да будет прославлен и восхвален Господь Бог наш. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы взираем к престолу благодати. Мы возвышаем наши голоса вместе все и молимся с верою за всех, которые сегодня присутствуют здесь, за все нужды, за все болезни, за все, кто еще связаны, которые еще находятся в заблуждении. Господи, мы просим сегодня за всех, которые присутствуют здесь, за все, которые слушают эту передачу, Дорогой Господь, открой Твою победу, открой Твое благословение, открой Твою власть и силу и славу Твою. Мы благодарны Тебе за силу Твоей крови, Твоего Слова и Твоего Духа. И благодарны Тебе за то, что Ты все делаешь хорошо. И мы благодарны Тебе за подтверждение Твоего Слова за исцеление больных, за освобождение пленных и связанных, и за благословение, которое Ты даровал по милости Твоему народу. Теперь мы также просим за крещенцев, которые примут крещение, благослови их особым образом, чтобы они радостно могли войти в воду, чтобы, как тот придворный, как могли дальше затем идти своим путем с радостью. О Боже, благослови всех нас, благослови будь со всеми нами во святом имени Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя, аминь. Пожалуйста, Бартус.